0: Ahojte, takže v tejto epizóde by som vám veľmi rád porozprával o tom, ako vyzerá môj pracovný deň, alebo aj môj pracovný týždeň. Chcete vedieť, ako to vyzerá, tak si vypočujte tento podcast. Ideme na to. Takže, máme zase ďalší týždeň za sebou a chcel by som vám tentokrát porozprávať niečo o tom, ako vyzerá môj štandardný pracovný deň, alebo ako vyzerá môj pracovný týždeň, aby ste si to vedeli predstaviť. Predpokladám, že niektorých z vás to zaujíma. Neviem, koho to zaujíma, koho to nezaujíma, ale ak hľadáte inšpiráciu v tom, že čo robia ostatní ľudia na to, aby ste sa mohli sami zlepšiť alebo urobiť niečo iné, tak možno toto bude pre vás slúžiť ako nejaká inšpirácia alebo nejaký záchytný bod, aby ste si vedeli predstaviť, čo sa dá všetko stihnúť za jeden týždeň alebo ako vyzerá reálne môj štandardný pracovný týždeň. A začnem tým, čo je zjavné, je to, že pripravujem tieto podcasty. A niekto sa ma pýtal, že ako tieto podcasty pripravujem, tak v prvom rade potrebujem mať tému, chcem vedieť, čo chcem odkomunikovať alebo o čom nekomunikovať a pripravím si väčšinou nejaký začiatok, nejaký stred a nejaký záver alebo si napíšem nejakú zmysluplnú osnovu podľa toho, jak veľmi komplikované to je. Keď to je jedna myšlienka, tak stačí, keď si pripravím ten začiatok, stred a záver a keď to nie je jedna myšlienka, ale keď to je komplikovanejšie, napríklad mám nejaký zoznam vecí, ako je v, toto, v tomto prípade, tak si napíšem akože celý list, o, o ktorom chcem rozprávať. Len aby ste mali predstavu. To znamená, že budem hovoriť to, čo robím a budem vám komentovať to, akým spôsobom to robím, aby ste si mohli predstaviť alebo vytvoriť nejakú, nejakú základnú predstavu. Ďalšia vec, ktorú robím pravidelne, každý deň, ale teda hlavne alebo len v pracovných dňoch, to znamená, že nerobím to... Cez víkendy sú nové stretnutia s novými ľuďmi, ktorí som ešte v živote nestretol a nevidel. Každý týždeň stretnem zhruba 5 až nových ľudí, kde absolvujem nové stretnutia a predstavujem samého seba a predstavujem našu myšlienku. Forma, ako sa stretávam s týmito ľuďmi, alebo ten marketingový spôsob je to, že robíme studené telefonáty, navolávame si stretnutia na základe nejakého call scriptu, ktorý sme si vymysleli a absolvujeme tak v podstate 5 až 8 stretnutí. Dôvod, prečo ich neabsolvujem viac, je ten, že nestíham. Dneska som sa to ináč dozvedel, takže som sa s kolegom akorát bavil o tom, že potrebovali by sme mať viacej stretnutí a on povedal, že to by bolo fajn, ale on ich nemá kde dávať, pretože mám vybukovaný takmer celý DR, dá sa povedať, že po hodine. Fakt je ten, že by sme to chceli zvýšiť minimálne na dvoje alebo aj trojnásobok. Vieme, ako to spraviť, v podstate hľadáme teraz len nových ľudí do týmu ktorý pre nás budú robiť obchod. Mimochodom, keby ste sa chceli zapojiť a chceli by ste s nami spolupracovať na našom novom projekte tak uh, trebame napísať mail marcel.kamon.gmail.com Hľadáme nových obchodníkov a chceme rozvinúť alebo uh, urobiť väčší náš obchodný tím. Dobre, potom ďalšia vec, uh, čo robím, sú následné stretnutia s klientmi, s ktorými som sa stretával predtým tých stretnutí býva 8-10 do týždňa um, niekedy býva menej, niekedy viacej podľa toho, že s kým ako to pokračovanie je a s kým pokračovanie nie je. myslím si, že viacej ako 50% ľudí, s ktorými sa so stretnem tak nejaké pokračovanie býva ale niekedy sa stáva, že to pokračovanie nie je z niekoľkých dôvodov, buď tá druhá strana nechce lebo som ich nezaujal alebo to stretnutie nedopadlo tak, ako by som chcel alebo na druhej strane, tí klienti a niekedy aj my o nich nemáme záujem alebo nemá to zmysel sa ďalej stretávať, pretože sme netrafili našu cieľovú skupinu ľudí, pretože máme len obmedzené dáta, s ktorými pracujeme. Ale je veľmi dôležité stretávať sa s tými ľuďmi následne. Niektorými sa stretnem dvakrát, niektorými sa stretnem trikrát, kým uzavrieme obchod a kým robíme obidvý nákup. Ďalšia taká aktivita, ktorá zabrá celkom veľa času, je čítanie kníh alebo štúdium. Nie sú to len teda čítanie kníh, po čítam knihy relatívne málo, pretože nemám na to ako keby ten časový fond uh, tak vyhradený a dokonca vyhľadávam spôsoby, ako študovať tie knihy rýchlejším spôsobom, ako len čítanie. A ten rýchlejší spôsob sú audio nahrávky. Uh, čo je celkom šťastie, pretože niekedy, keď trafíte dobrú knihu, ako teraz tento týždeň som čítal knihu, uh, ktorá mala dlžku, myslím si, že to bolo 4,5 hodiny alebo skoro, skoro niečo k 5 hodinám, a vypočul som ju niečo cez 2 hodiny, pretože ten človek rozprával tak pomaly, našťastie, že som si to vedel pustiť dvojnásobnou rýchlosťou, dokonca v určitých bodoch až trojnásobnou rýchlosťou, a dokázal som vnímať úplne prirodzené toho človeka, dokázal som pochopiť, čo hovorí, aký má odkaz, a na základe toho som dokázal vypočuť si tú knihu ďaleko rýchlejšie. A celková dĺžka toho audia, ktorý počúvam, je nejaký ekvivalent 15 hodín, niekedy to býva trošičku aj viacej a to sú zhruba nejaké 3 knihy do týždňa to znamená, že áno, moja štatistika v týchto dňoch sú zhruba, že preštudujem nejaké 3 knihy týždenne a niekto si povie, že to je veľa niekto si povie, že to je málo mne sa to zdá byť tak akurát aby som dokázal navnímať nové informácie nové data, o ktoré sa potom v rámci týždňa dokážem deliť s ľuďmi a spôsob ako študujem je ten že si počúvam audio keď, som, keď cestujem smerom. A za klientmi alebo keď cestujem smerom do práce alebo cez víkendy keď mám trošičku priestoru keď mi rodina vytvorí na to priestor aby som mohol počúvať to audio čo mi pravidelne vytvárajú keď mám vás ľudia teraz počúvať tak to musím aj spomenúť <laughs> a fakt je ten že stihnem popri tam byť si cez víkend to gro ako keby toho audia gro tých audio kníh. A len tak ešte pre zaujímavosť, niekto sa ma pýtal, že či dokážem tých ľudí pochopiť akoby na prvý krát. Fakt je ten, že nie, nedokážem ich pochopiť na prvýkrát A väčšinou sa mi stáva, že niekedy, keď sú tie je akoby komplikované, tak jednu pasáž si vypočujem aj 5-7 krát, aby som sa uistil, že som porozumel, čo ten autor chcel povedať. Ak je to informácia pre mňa veľmi dôležitá, vypočujem si ju niekoľkokrát, ak vyhodnotím, že tá informácia pre mňa nie je dôležitá, tak si ju vypočujem len na také úrovni, aby som pochopil, čo hovoril, ale možno nemám nejaké hlbšie porozumenie tomu, čo chcel ten človek povedať. Ďalšia vec, čo robím, je, že organizujem firmu a riadím tým ľudí, čo to znamená. Znamená to to, že zavádzam nejaké nové pravidla do firmy každý týždeň, stretám sa so svojimi ľuďmi a mám relatívne často porady, Dokonca aj telefonáty, kde sa bavíme o tom, že čo ako zlepšiť, aký systém nový zaviesť, a čo budeme robiť, aké sú naše plány a akým spôsobom to celo ďalej posunúť. Popri tom, sa stretávam s klientmi, ktorých konzultujem, lebo mám stále konzultačnú činnosť, takže pravidelne každý týždeň sa stretnem s mojimi klientmi, ktorých ešte stále konzultujem a na základe toho sa samozrejme posúvam aj ja ďalej, ale som ďalej aj mojich klientov. A ďalšia vec, posielam klientom zmluvy, pretože s tými ľuďmi, s ktorými som sa dohodol, tak momentálne ešte nemám právnika úplne doladeného, takže tie zmluvy častokrát buď vytváram ja, aj keď tento týždeň sme urobili na to nejaký mysluplný systém, alebo aspoň zjednodušili sme ten systém, ale štandardne tie zmluvy aspoň myšlienkovite vytváram ja, posielam nejaké popisy k tomu, alebo komunikujem s klientmi upravy tých zmluv. Ďalšia vec, ktorú stále robím ja a chcem robiť ja je, že chcem mať pod kontrolou financie takže vystavujem faktury klientom a dosledovávam si platby a robím všetky uhrady momentálne a. Ja. dôvod, prečo to robím je ten, že mám nový projekt a chcem mať túto vec stále pod kontrolou, pretože tam nie je ešte taká, také množstvo roboty, ktoré by som chcel odozdať niekomu ďalej, určite neskôr to budem odozdávať, ale zatiaľ v tom nevidím akoby hodnotu Ďalšia vec, čo robím pravidelne naozaj takmer na každej na jednej báze sú, že vymýšľam nové riešenia na follow-up. Čo to znamená? Niekedy sa mi stane, že klient nekomunikuje, alebo nechce sa stretnúť, alebo nemá záujem a moja úloha je zabezpečiť, aby som ho znova dostal do hry. A väčšinou sa to robí cez nejakú novú ponuku. Čiže poviem príklad. S klientom som bol na stretnutí, odpr- dal som mu prezentáciu a cítim, že ten človek ešte není pripravený na to, aby som robil uzatváranie. Tak namiesto toho, aby som ho uzatvoril, tak dám nejaký návrh riešenia. To znamená, že cítim, že nie je pripravený ten klient, tak namiesto toho mu len poviem, že OK, poďme sa stretnúť ešte raz a ukázal by som vám konkrétne, neviem, stratégiu, alebo povedal by som vám, čo to pre vás obnáša, alebo ukázal by som vám niektoré z našich vizuálov, ktoré pripravujeme pre ostatných klientov, alebo niečo podobné. Jednoducho, pracujem s tým človekom až do vtedy, kým necítim, že je rozhodnutý, že chce s nami robiť a už čaká len na cenovú ponuku. Väčšinou samozrejme, že očakávam, že na to ten klient má peniažky ak na to nemá peniažky, tak sa mu snažím pomáhať s tým aby vedel si zarobiť peniaze na to, aby, sme, aby nás vedel zaplatiť častokrát s tým klientmi, klientom pomáham Ďalšia vec, ktorú robím je, že plánujem si svoju budúcnosť, čo to znamená každý večer alebo ráno rozmýšľam nad tým čo som spravil čo chcem spraviť na ďalší deň a predstavujem si tie stretnutia v zmysle, ako chcem, aby dopadli keď nemám čas pre predstaviť si to stretnutie a naplánovať si ho dopredu ako má dopadnúť, tak nie chcem povedať, že na to stretnutie nejdem idem na to stretnutie, ale to stretnutie je také jalové je o ničom, je veľmi dôležité mať pripravené každé stretnutie dopredu keď viete, ako to stretnutie bude vyzerať, tak znamená, že pravdepodobnosť tak vyzerať bude, mne to, mne to funguje, je to osvečená vec Ďalšia vec je, že nezabúdam na to, že som tu pre to, aby som pomáhala ostatným. Takže všetky tieto veci, síce toto nie je aktivita alebo činnosť, ale je to nejaké mentálne nastavenie, ktoré mám popri tom. A to je také, že sa snažím ľuďom, ktorí sú okolo mňa, robiť ako keby dobrý deň. Snažím sa, aby tí ľudia okolo mňa sa cítili dobre, aby mi vytvárali dobré prostredie, lebo to, čo dám im ja, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa mi to vráti aj naspäť. Ináč povedané, budú mať záujem a sa na mňa usmievať, keď ja sa usmievam na nich. A nie, nie je to len úsmavé, ale je to aj o tom, že čo pre nich spravím, čo im donesiem, a čo im prinesiem a ako im dám istotu alebo ako im pomôžem robiť v živote rozhodnutia. Častokrát táto úloha práve toho radcu alebo toho človeka, ktorý pomáha robiť ostatným rozhodnutia, tak stačí na to, aby ste si vytvorili celkom dobrý vzťah. Dobre mi to funguje, dávam ľuďom rozdávam dookola svoje know-how. Niekedy sa ma pýtajú, že pročo to robíš zadarmo? Hovorím preto, lebo to je môj biznis. Môj biznis je rozdávať ľuďom moje know-how, ktoré mám. Niekedy ho vymieniam samozrejme že za peniaze alebo za nejakú prídanú hodnotu. Ale ak vidím, že viem pomôcť tomu človeku, tak v podstate odpoviem mu na akúkoľvek otázku a nemôžem mu nejaké tajnosti alebo tajomstva. Ďalšia vec, ktorú robím, je, že pracujem na novom formáte podcastu. Ináč povedané, tento podcast v takéto forme, ako ho počujete, sa bude v najbližších, dúfam, že týždňoch meniť a pracujeme teraz na tom, aby sme mali v podstate k tomu nejaké, nejaké ďalšie veci. Nebudem to za teraz. Ďalšia vec, ktorú robím naozaj každý týždeň, je, že zamýšľam sa nad tým, aké nové produkty by som zaplnil alebo doplnil v podstate do do firmy, pretože uvedomujem si, že počet produktov alebo kvantita produktov, ktorú budete mať v spoločnosti, sa bude rovnať ako keby zvýšeným príjmem, spolo, príjmem spoločnosti. Pretože niektorí klienti chcú nejaký produkt, nejakí klienti chcú iný produkt a častokrát chcem, aby sa tie produkty navzájom podporovali. Vysvetlím, ak chce niekto marketing, tak je dosť možné, že niekto bude potrebovať aj vytvoriť web stránku. A keď nebude potrebovať vytvoriť web stránku, tak možno k tomu marketingu bude treba robiť nejaký prieskum trhu. A keď nebude treba prieskum trhu k tomu marketingu, tak možno bude potrebovať konzultačnú činnosť. To znamená, že vždy vymýšľam nejaké nové produkty a hľadám nové riešenia pre, pre klientov. Čo, čo robím tak tiež každý týždeň, a teraz o to intenzívnejšie alebo v tejto dobe intenzívnejšie, že hľadáme nových ľudí do týmu, hľadáme nových telefonistov, hľadáme nových obchodníkov, Hľadáme ľudí, ktorí nám budú pomáhať rozvíjať našu činnosť, našu aktivitu. A ďalšia vec, ktorú robím naozaj teraz v tejto dobe a venujem sa tomu tiežko je týždeň, je, že pripravujem exit alebo predaj mojich dvoch projektov. To znamená, že plánujem predať dva projekty, na ktorých som pracoval dlhodobo a hľadám teraz spôsoby, ako ich predať, dostanem sa do komunikácie s ľuďmi, ktoré by teoreticky mohli exitnúť tieto moje projekty za nejakých podmienok čo samozrejme, že musím robiť taktiež ten týždeň, že tvorím prezentácie na klientské stretnutie pretože niekedy to klientské stretnutie si stačí predstaviť v hlave, keď to bude len také verbálne, ale niekedy potrebujete vytvoriť nejakú prezentáciu, cenovú ponuku dostať to do nejakého vizuálneho formátu, to je to čo robím popri tom, samozrejme, že musím stiehať doma rodinu robí také veci ako domáce práce z času na čas niečo navariť a možno otázočka že či mám aj z toho nejaké výsledky lebo teraz som hovoril stále o tom čo robím, nebavili sme sa o tom či sú výsledky, fakt je ten že nejaké peňažky na účet chodia pretože tie pravidelné činnosti sú stále nastavené tak aby sme mali z toho výsledky, to znamená že ja sa nezameriavam teraz na kvantitu práce ako by niekto povedal, že keď budem dostatočne dlho robiť a veľa makať a drieť tak určite to priniesie výsledky, no neprinesie. Ja som zameraný na výsledky, zamerávam sa na výsledky aj v rámci firmy a hľadáme každý týždeň spôsoby, to je práve to v rámci tej organizácie firmy, ako zabezpečiť ten istý výsledok v kračom čase alebo inou formou. Takže áno, chodia nám z toho logicky nejaké peňažky, zvyšuje sa počet klientov, zvyšuje sa aj rýchlosť predaja, v svojej podstate každá tá oblaz, o ktorej som teraz hovoril, tak prosperuje a rozvíja sa len kvôli tomu, lebo je venuje oblasti dobre samozrejme, že verím tomu že touto činnosťou zlepšujem aj ako keby život ľuďom okolo seba a to je, moja, to, je to moje hlavné poslanie. aj keď to znie príliš ezotericky alebo nelogicky, že prečo by som mal chcieť niekomu zlepšiť život ale tak cítim to ako takú nejakú osobnú prírodzenosť že keď chcem niečo dostať tak musím niečo aj dať a teraz nie len dať v zmysle, že dám ti niečo za peniaze, ale rozdať len tak, dať niekomu niečo len tak pre mňa za nič, kvôli tomu, a teraz nie kvôli nejakému dobrému pocitu, ale kvôli tomu, že mám tú možnosť, tak proste treba sa podeliť s ostatnými ľuďmi, ktorí možno to nemajú, alebo ktorí nemajú tie možnosti, ktorí nemajú tie príležitosti. A myslím si, že to prirodzene mi vytvára teraz možno nejakú, nejakú lepšiu karmu alebo aj lepší pocit zo seba samotného. Dobre, tento podcast bol síce trošičku kratší, ale dal som vám takú nejaký s tým, čo robím. Niekto si povie, fú, ty košek, to je strašne veľa. Neviem, skúste si vy sami za seba pozrieť sa na ten týždeň, povedať si, že čo všetko robíte, čo by ste mohli robiť teoreticky lepšie, alebo čo by ste mohli zmeniť. Ja som si dal nejaký cieľ, chcem vybudovať nejakú novú firmu, nejakú novú spoločnosť, mám nejakú víziu, a na základe toho tieto aktivity o ktorých som hovoril viem že mi zabezpečia že budem mať výsledok um, sú tam nejaké ďalšie aktivity možno ktoré som nespomínal ktoré nepovažujem za nejaké by som to povedal veľmi dôležité alebo prioritné um, patia tam určite napríklad také nejaké veci že plánujem otvoriť nejaké nové projekty alebo skôr oprašiť nejaké staré projekty ktoré, na ktoré som nemal priestor lebo ľudia sa ma pýtajú a ako to funguje toto, čo mi predávate na vašich projektoch ja im na to odpovedám, že tam na tých projektoch, ktorým sa venujem, tak to funguje a je to tak, keď sa tomu venujem tak to beží, keď sa tomu nevenujem, tak to nebeží a práve teraz chcem ako keby viacej z tých šuflikových projektov, ktoré mám vytvorené do ktorých sme dávali kedysi peniaze niemalé peniaze, tak chcem ich oprášiť dať ich, dať ich vonok, na, na vonok a práve prosím som toho know ktoré máme a prosím som toho ľudí, ktorí sa mi podarilo získať okolo seba tak tie projekty delegujem na niektorých ľudí, poviem čo s nimi treba robiť. Tí ľudia sa toho chytia a na základe toho no, môžu mať nejaký prírodzene výsledok. Čiže za mňa, mňa si toľko tento týždeň, verím, že vám to pomohlo, že to bolo pre vás prospešné a na budúci týždeň nejaké ďalšie téma. Možno vám porozprávam o tých knihach, ktoré som prečítal za tento týždeň, boli tri a naozaj tam bolo veľa, veľa inspiratívnych vecí. Fakt, obrovská kopa inšpiratívnych vecí. Ešte raz sporej pekný týždeň, majte sa krásne a verím, že sa bude dariť ďaleko, ďaleko lepšie ako doteraz. teraz. Ahojte.